0: Comienza Mirada de Apóstol... ...un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
1: Muy buenas noches, bienvenidos... ...a este nuevo programa que emitimos en domingo... ...el domingo, el día en que cambió todo... ...el día en que Jesucristo resucitó y también era domingo... ...el día en que la Iglesia recibió este impulso del Espíritu Santo... ...el Espíritu de Jesucristo para convertirse en apóstoles. Desde ese momento, como hemos recalcado tantas veces en este programa... ...el cristiano tiene ese impulso a la santidad personal... ...pero también al apostolado... ...a compartir con los demás esta buena noticia de haber encontrado el amor de Dios en Cristo. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, que queremos saludar desde el inicio, que es Ricardo Benjumea de la Vega. Muy buenas noches, Ricardo.
2: Buenas noches.
1: Como algunos de vosotros ya sabéis, Ricardo lleva la dirección de un semanario Alfa y Omega, que se conoce muy bien, sobre todo en Madrid. Y tenemos hoy eh, la alegría de tenerle con nosotros en los micrófonos para hablar de su experiencia de apostolado, de transmitir la fe también a través de su trabajo. Quedaos con nosotros y dentro de nada comenzaremos la primera parte de nuestro programa para presentar a nuestro invitado y comprender un poco mejor qué es esto de hacer apostolado.
0: Mirada al presente
1: Como acabamos de decir, estamos hoy eh, afrontando un programa con Ricardo Benjumea de la Vega, director del semanario Alfa y Omega. Muy buenas noches, Ricardo.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bien, qué bueno que hemos podido encontrarnos aquí. Hoy emitimos desde Madrid, como podéis ver, y además desde un sitio muy especial también para Ricardo. Y nos acompaña también a los mandos del programa Isabel de Rochefort. Muy buenas noches, Isabel.
3: Buenas noches, padre.
1: Y le vamos a pedir que nos recuerde también a qué número podéis dirigiros para hacer vuestras aportaciones en WhatsApp o en el correo electrónico del programa
3: Esperamos vuestros comentarios o en el WhatsApp el 675 165 184 675 165 184 o en el correo electrónico mirada miradadeapostol arroba es.
1: Ahí esperamos vuestras interacciones con el programa y aquí las escucharemos y si alguna eh, queréis que la respondamos en el siguiente programa lo haremos con mucho gusto bueno, hoy nos acompaña Ricardo y está a los mandos en la dirección de un semanario bastante conocido en Madrid y creo que en toda España que se llama Alfa y Omega.
2: Alfa y Omega, sí.
1: A ver, explícanos para que los oyentes sepan por qué te hemos invitado a estos micrófonos, qué es lo que busca este semanario y, y desde cuándo estás trabajando en él.
2: Bueno, Alfa y Omega es un, un proyecto pastoral de la Iglesia de Madrid, aunque es verdad que desde hace unos años se, se difunde por toda España, y a través de, la, de las redes sociales y de Internet, pues, pues obviamente ya ahí las fronteras desaparecen, ¿no? Y lo que busca es, de ahí el nombre de, de Alfa y Omega, que lo inventó el que ahora es arzobispo de, de Granada Javier Martínez eh, pues como que la fe tiene que ver con todo como que Cristo tiene que ver con todo eh, porque un poco la idea era esa, es decir, hacer un, un semanario que informara de los principales acontecimientos de la, de la vida de la Iglesia pero no solo sino que ofreciera una mirada católica de la realidad, de los temas que interesan a la Iglesia, pues desde, desde pues hoy podríamos hablar de la protección de las personas migrantes el derecho a la vida, eh, de la educación, eh, la cultura es decir, al, al cristiano de a pie que es sobre todo a quien nos dirigimos nosotros a quien queremos dirigirnos nosotros no le interesa sobre todo la actualidad o el nombramiento de un obispo en, en, en no sé dónde, sino bueno pues le interesa saber eh, qué pasa con la asignatura de la religión eh, qué pasa pues, eh, con esta crisis migratoria en el Mediterráneo, qué está pasando en Siria con los cristianos perseguidos en Oriente Medio, en fin, todo ese tipo de temas.
1: Efectivamente, noticias no faltan, así como tampoco el interés por estas noticias y también por el punto de vista de la fe sobre la actualidad. ¿no? Entonces, yo quería preguntarte también, también para darlo a conocer a nuestros oyentes, qué recorrido seguiste tú, qué es lo que estudiaste y dónde, y qué es lo que hiciste pues, para acabar dirigiendo un semanario católico.
2: Esa es una buenísima pregunta que damos. Que tampoco sabes responder. Que, el día que la sepa responder, en fin. No, yo empecé, yo empecé en empecé la pues justamente desde, desde la cara de mi universidad, que es donde nos encontramos ahora, en la Francisco de Vitoria. Empecé con unas prácticas en segundo de, uh -huh. de, de carrera, ¿no? El proyecto, pues entonces, en 94, 95, pues estaba, estaba empezando no como en la actualidad con el diario ABC, sino con uno que ya desapareció, que se llamaba La Información de, de Madrid.
1: Pero el proyecto había comenzado como con el digamos el mismo espíritu que tiene ahora de un semanario, el proyecto de AFA y Omega
2: el mismo el mismo proyecto con algunas diferencias pero básicamente la idea desde el origen era era esa y estaba clara y entonces bueno pues la Universidad Francisco de Victoria en, colab en colaboración con Arzobispado pues envió a una serie de, de, de alumnos para allá y, y, te y, tocó. y después me tocó, a mí. Te tocó y ahí acabé
1: muy bien bueno pues es efectivamente ¿no? voy a empezar de una cosa tan sencilla Tú ahora mismo estás casado uh -huh. ¿no? y tienes hijos. Y tengo hijos, sí. sí. ¿Cuántos hijos tienes?
2: Tengo dos hijos pequeñitos y, bueno, ya era una tercera que también está, está, viviendo, está viviendo en casa con una nosotros. Una chica que una tenéis niña, en acogida. Sí, una niña de dos años y, y bueno, pues vuelta a, a las persecuciones de niños por, por, por la casa, ahora que ya se están civilizando los demás, los dos mayores
1: Sí, bueno. me parece me parece importante señalar esto porque a lo mejor uno puede pensar, vamos a ver para hacer un semanario dirigirlo y además sobre la iglesia, y ¿quién será el que está detrás de esto? Pues un padre de familia que tiene sus obligaciones también y que tiene lo que probablemente la gran mayoría de las personas tiene que hacer en Navidad, muchísimas Tareas y muchas otras preocupaciones y sin embargo, pues en tu caso también coincide tu trabajo con tu apostolado, uh -huh. ¿no? porque es también un apostolado el, el ofrecer la verdad sobre eventos de la iglesia y, y noticias relacionadas con la misma, ¿no?
2: Es una suerte y un privilegio, desde luego, sí, el, 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 poder dedicarte, el poder dedicarte a esto. Y hacerlo como padre de familia, pues, en fin, esto es un problema para todos los pares de familia profesionales que hay ahora mismo sí, en, en, en España, sobre todo, por lo menos en el mundo del periodismo, siempre hay actos, presentaciones a las 8 o 9 de la tarde, en fin, entonces cuando, cuando tiene familia y tiene que empezar a decir nuevas las cosas, pues pues no solamente es fácil. Así que desde aquí haría un llamamiento a que no se hagan actos más allá de las 6 de la tarde.
1: Exacto. Que no... Quitando este programa, que es a las nueve.
2: Quitando bueno. este programa, pero bueno, en fin. Exacto. Hacemos una excepción.
1: Bueno, y vamos a entrar un poco de lleno en esta materia para tratar de ponernos en tus zapatos y saber si, pues, ¿qué es esto de la información religiosa? ¿Qué es lo que buscáis en Alfa y Omega a propósito de la información religiosa? Y también, eh, dinos si hay hay poca, hay mucha... Eh, ¿Os encontráis con dificultades para publicar algo o con dificultades porque tenéis que rechazar muchas cosas? Eh, si ¿sí tenéis algún corresponsal especial, en uh fin, -huh. ¿cómo funcionáis desde dentro para conocer un poquito mejor esta realidad que es al mismo tiempo un apostolado ...del Arzobispado de Madrid.
2: Pues información, gracias a Dios, hay mucha y cada vez más. Es decir, ahí se nota una una, una evolución en los últimos años... Eh, ...muy positiva en cuanto a profesionalización... ...en cuanto a interés del público por la por la vida de la Iglesia. La verdad es que pues, los últimos pontificados han sido extraordinarios. no Desde el despegue en época de Juan Pablo II... ...ahora pues el interés que suscita en todo el mundo el Papa Francisco pues pues ha habido una evolución enorme y, y, y no se puede informar de todo quiero decir aquí hay que hay que cribar y hay que seleccionar pensando también lo que le interesa a nuestro lector que, que como digo pues no pretendemos que sea el sacerdote o, o la religiosa pretendemos llegar a un público pues eh, algo más amplio lo que nosotros llamamos el católico de a pie es decir gente Exacto.
1: eso te iba a preguntar perdona la interrupción te iba a preguntar tú mmm, si, si te encuentras un número de alfa y omega sobre la mesa, ¿a quién le interesaría?
2: Intentamos que le interese al máximo número de gente posible pero A esto, todo el mundo. Esto, esto es difícil bueno también, también es lo que tiene estar en el kiosco eh, cuando tienes una publicación por suscripción sabes que el lector es más definido, cuando tú llevas el kiosco Ahí te puedes encontrar con todo tipo de sorpresas. Pero bueno, como hay que presuponer un, un cierto perfil, pues presuponemos el, lo que llamamos el católico de a pie, que para entendernos pues, es la persona que va a misa, el, el católico normal. Eh, alguna sorpresa pues te puedes llevar de vez en cuando, pues que acaban manos insospechadas, ¿no? Eh, a través, sobre todo ahora, de la edición digital, ¿no? Los contenidos se comparten pues por vías hasta hace poco impensables, por el, por el teléfono móvil, por WhatsApp, por... Y llegas a sitios donde nunca hubieras imaginado llegar, ¿no? Entonces intentamos mantener pues un cierto equilibrio entre ese público que presuponemos mayoritario, pues que es el católico normal, que quiere pues una serie de contenidos que no solamente le informan, sino que de alguna manera pues le sostiene, ¿no? En su vida diaria de fe en medio del mundo. Pero luego también hay esa dimensión de iglesia en salida, de llegar a, a públicos nuevos, de dialogar con el con el mundo contemporáneo y de ofrecer de pasopistas ¿no? pues al lector católico normal de cómo puede dialogar, cómo puede entrar en, en comunicación fecunda, ¿no? Pues con el mundo contemporáneo y sin descuidar pues pues también hay públicos más especializados pues que desean tener una serie de contenidos pues información no sé pues de algunos libros de eh, vida de fundadores de santos o lo que sea pues que también tienen derecho a que, a que se le sirvan ese tipo de, de contenidos que no es tan fácil encontrar, eh, aunque gracias a Dios cada vez lo es más no
1: vamos a dar un viraje a la conversación y vamos a ir un poquito sobre tu vida personal si me permites, porque cuando tú comenzaste como estudiante de periodismo de la Universidad Francisco Victoria Vitoria yendo a ayudar al Alfa y Omega y a tener esas prácticas, tú tenías una visión de la iglesia tú antes de trabajar ahora como director en Alfa y Omega, mm. pues también has tenido alguna experiencia, me comentabas en Bolivia, por ejemplo, cuéntanos un poco esa experiencia, en qué consistió, con quién la tuviste, y cómo te enriqueció para tratar de entender también, pues la visión que has ido teniendo de la iglesia.
2: La visión de la iglesia, pues en fin eh, siempre fue muy cercana, en sentido de que la, 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 iglesia, pues que tenía yo en la cabeza, no era ni mucho menos los obispos, ni todas estas cosas que luego en el mundo de la información uno acaba interiorizando, ¿no? sino que la iglesia pues acaba siendo parroquia que yo creo que es lo sí. que lo que la mayoría de la, de la gente pues, man, pues mantiene no Además, tenemos un, una especie de efecto dentro de la información religiosa de que todo lo vemos desde la perspectiva de, de los obispos que sí que tienen un papel importantísimo pero al final lo que a la gente le importa pues es su, su parroquia su párroco su comunidad ¿no? eso, es lo, eso es lo fundamental y, y en Bolivia, lo que tú comentabas, pues fue, fue en fin, una experiencia con los salesianos, pues en el departamento de Santa Cruz, pues pues prácticamente me mitad al campo, ¿no? Ayudando en una serie de escuelas. Y bueno, pues una experiencia muy bonita el que tiene el sumergirse durante un año, pues en la, en la misión, llevando a cabo, pues distintos proyectos, ¿no? Desde, desde la enseñanza de la religión, filosofía o inglés en la escuela, hasta pues, grupos de tiempo libre con,
1: con niños, en fin. En esta sede, aquí en, en Radio María, hemos hablado a veces de esta misma experiencia que han tenido otros jóvenes, de dar un año, de entregar un año de su vida, a lo mejor antes de la universidad, un año de voluntariado, colaborar con la iglesia. Pero a ti, si tuvieras que resumir qué es lo que te aportó ese año o qué es lo que más agradeces a Dios después de haber vivido esa experiencia, uh -huh. ¿tú qué dirías? Por si alguno de los que nos está escuchando dice, ahí va, pues... A mí también me gustaría tener esa experiencia. ¿Por qué no la pruebo? O se lo aconsejo a mi hijo o se lo aconsejo a mi nieto. ¿no? ¿Qué fue para ti, si tienes que resumirlo un poco o dar algunas pinceladas, lo que te aportó ese año?
2: Por resumirlo, ¿no? En tres palabras, pues a lo mejor sumergirse en la misión, que es una cosa preciosa, porque la habilidad de llevar a cabo pues distintas funciones, ¿verdad? Que luego, pues, en la vida diaria, después en España, pues uno tiene obligaciones, ocupaciones, y no es tan fácil darle a lo mejor pues esa, esa coherencia. Y, y yo diría que para mí pues fue un año absolutamente precioso, que es un, un lujo el poder el poder tenerlo, el poder decir eh, que te vas un año pues ...a vivir a otro país que te lo puedes permitir y, y es un topicazo pero es que es absolutamente cierto... ...que uno se cree que va a dar pero al final no da nada, o sea lo que hace es recibir una riqueza enorme... no ...te, te ensancha la mirada, te ensancha absolutamente todo no y, y aprendes pues desde luego muchísimo... ...te conoces a ti mismo también mucho mejor... Eh, empiezas a valorar pues cuestiones como que uno piensa que va a hacer va a hacer va a hacer no en realidad no vas a hacer nada tú lo que vas a hacer es a estar a conocer ¿no? a, a querer si se puede decir de esa manera no a querer y a dejarte querer porque al final la misión se trata un poco de, de eso es verdad que hay días de más trabajo de menos trabajo pero en fin, como experiencia de, de vida desde luego es algo fascinante y si alguien se lo está pensando y tiene la oportunidad de hacerlo desde luego es, es una recomendación una copa de un sí.
1: absolutamente recomendable y además, bueno, tú tuviste la fortuna y la gracia de hacerlo con la familia salesiana mm. yo recuerdo las experiencias que, que muchos de los que han participado en este programa han tenido con los salesianos, por ejemplo, de Bata en Guinea Ecuatorial ha sido excelente porque tienen una... Pues una dedicación a la educación de la juventud, mm. ¿no? siguiendo el espíritu de San Juan Bosco, estupendo. Y una vida de caridad maravillosa.
2: Sí, y además en, en Bolivia, pues están ellos muy, muy implantados, no solamente en escuelas propias suyas, sino también, nosotros por ejemplo pues dábamos clase en un, en un instituto que era salesiano, pero también en la escuela pública infantil, y, y ahí igualmente igualmente pues estábamos trabajando... Con ellos. Y bueno, como dices, en, en prácticamente todas las todas las facetas, ¿no? Pues había desde un grupo de, de mujeres otro con niños. Cada día era una aventura.
1: Bueno, ya volviendo otra vez a España, pues estuviste aquí, te casaste, formaste tu familia y estás ahora dirigiendo el semanario Alfa y Omega. ¿Qué ha cambiado de tu visión de la iglesia al ir conociendo semana tras semana, pues tantas noticias que vienen a veces? De, pues del Vaticano o a veces vienen de la parroquia más humilde o vienen de, de un evento eclesial o a lo mejor de una parroquia que tú en persona has conocido. A lo largo de toda esta sucesión de noticias ¿cómo te ha ayudado a ti el ser lector de tu propio seminario?
2: Bueno, desde luego te das cuenta de que la iglesia es enorme es grandísima porque en fin hay, hay experiencias fantásticas en tantos lugares, muchas veces la mayoría de las veces... Ocultas, ¿no? Y uno ve, pues eso, pues la riqueza de, de carismas, la riqueza de, en fin, de, de actuaciones que hay, está viendo por todos los lados. Y, y, y muchas veces, pues el reto que yo me planteo, ¿no? Como en la, en la publicación es justo el, el poder llegar a, a esas historias, el poder llegar a conocerlas, porque no siempre es, no siempre es fácil. Parece que en la iglesia somos bastante cicateros a la hora de, de compartir el propio testimonio, la propia la propia información. Entonces dar a conocer eso es, es fantástico porque abre también puertas a otras muchas personas de lo que de lo que ellos pueden hacer, ¿no? Pues recientemente, por poner un ejemplo, estuvimos hablando de un proyecto muy sencillito que consiste en, en un vecindario, en poner una lista de favores compartidos. Pues a lo mejor tú tienes unas horas a la semana y puedes ayudar a un vecino a, a hacer trabajos de, de, de carpintería, en fin, lo que a uno se le ocurra y a cambio pues recibe otra serie de cosas. ¿no? Bueno, pues hay parroquias en Madrid que están colaborando con ese tipo de iniciativas, han empezado a colaborar con ese tipo de iniciativas y gracias a ello pues están generando lo que auténticamente es una parroquia, es decir, están generando comunidad pues allí donde, donde no la había. Y gracias a ello, pues también están ofreciendo pues una serie de servicios, por ejemplo, de acompañamiento a personas mayores solas, que durante el día, pues a veces pasaban desatendidas, ¿no? Cosas muy simples que cuando uno eh, se entera de que no sé dónde lo están haciendo y dices, Ey, ¿por qué no puedo hacer esto yo también, ¿no? Uh -huh. Y esto yo creo que es una, una enorme riqueza, ¿no? La. La, la, la diversidad pues eso de, de carismas, de la, la creatividad enorme que hay por ahí desplegada y que, por desgracia, muchas veces no, no llegamos a enterarnos nunca de ello.
1: Bueno, pues aquí tenemos una voz que sale desde el kiosco cada semana y que uno puede eh, aprovechar también para ir mejorando y enriqueciendo su visión de la Iglesia. También habéis tenido algún tipo de colaboración con Radio María. No sé si querías aprovechar para sí, los micrófonos hola, hola, para mandar gracias. un saludito.
2: Bueno, a Radio María hay que dar las gracias por cantidad de cosas, ¿no? Pero una muy especial, ¿no? Que, que, que ha habido en estos últimos años ha sido la colaboración con, la, con las campañas de, de Navidad, con el programa de La Hora Feliz, ¿no? Eh, la Hora
1: Feliz, que desde aquí les mandamos un gran saludo desde esta hora que esperamos que también sea muy feliz.
2: <risa> y empezamos con, con, en fin, pues una cosa también muy sencillita, ¿no? Pues nos surgen todas estas cosas de, de enviar cartas de felicitación de Navidad a niños, eh, en un primer momento, pues eh, niños cristianos refugiados en Irak, con la colaboración de Ayuda de la Iglesia necesitaba que justo daba la casualidad ese año de que un grupo de personas de la fundación iban a viajar a, a este campo de refugiados. Mm -hmm. Y a partir de ahí pues se mantuvo en años siguientes, con niños de Siria, con niños de Filipinas, este último pues, lo hemos hecho con los salesianos de de Sierra Leona pues que hacen un trabajo con niños que la verdad han pasado por situaciones tremendas niñas en situación de calle pues obligadas a prostituirse desde 9 diez años no una cosa así y, 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 y claro para para estas para estas niñas no el, el recibir una carta de, de alguien a miles de kilómetros felicitándole la, la Navidad pues algo tan simple como eso pues supone una una inyección no de de, de entusiasmo alegría de esperanza, de esperanza. enorme esperanza. Y para los niños de aquí, pues también es importantísimo, pues una manera de involucrarse de alguna manera también en, en la misión, ¿no? Porque, claro, no solamente el, el escribir la carta, es que antes, pues en tu familia o en clase de religión, ¿no? Pues también muchas veces esas cosas se hacen en esos contextos, ¿no? Pues el profesor aprovecha, explica, cuenta cuenta el proyecto y, y de alguna manera, pues los niños se van sintiendo ya partícipes, ¿no? Del trabajo que hacen los misioneros, pues en tantos lugares, gracias a algo así.
1: Bueno, y estamos también ahora en un momento donde la Iglesia se encuentra, como en, en algún momento de la historia se encontró, pues terminando el siglo XV, delante de un nuevo continente como América, se encuentra también delante de un continente digital que hay que evangelizar. Yo recuerdo cuando empezó Alfa y Omega, que me llamó la atención porque no había ningún tipo de semanario de contenido religioso anexo ¿no? a, a un periódico, y me llamó la atención porque sí había visto algo así en Italia y sin embargo en España todavía no lo había visto y surgió y yo me admiré pues de la iniciativa, de la de la ilusión de verlo ahí en papel ¿no? sin embargo es verdad que ahora hay cada vez pues menos consumidores de prensa en papel ¿cómo va esto? y si, dinos también si es eh, un, un campo de apostolado que tenéis en cuenta en Alfa y Omega para evangelizar el mundo digital, uh
2: -huh.
1: o las redes sociales, etc. ¿Cómo ah. se accede a esto?
2: Para mí una de las mayores alegrías que me llevan en mi vida, en estos últimos años por lo menos, ha sido el encontrarme con chicos que desconocían que existía Alfa y Omega en papel. Uh. Que para ellos Alfa y Omega era una publicación en internet y nada más, no conocían la parte del papel. ¿no? Y es verdad que, que pues, hoy a un joven no, es muy difícil llevarle, llevarle al kiosco. Eh, tienes que ofrecerle pues otro tipo de, de contenidos. Y esto es un reto apasionante. De entrada, que existe interés, que existe una set, ¿no? Ahí de. de, de no, no diría yo tanto de información, eh, sino de contenidos que de alguna manera ¿no? a la gente pues eh, se, le sostenga ¿no? en, en, en su vida diaria. Porque los medios de comunicación, yo creo que cada vez tenemos más ese papel no solamente de ofrecer contenidos informativos, sino de generar como, como comunidad, ¿no? Porque ofrecemos a la gente pues eh, testimonios, perspectivas, ¿no? Eh, de que hay otra gente pues que vive con, como ellos, pues en el caso de una publicación cristiana pues de que es posible vivir hoy con, con coherencia en la propia fe, en los distintos ámbitos de la vida, pues en, en el trabajo, en la política, en el voluntariado, en la, en la universidad, en cualquier lugar. Un estudiante de, de universitario pues que se encuentra Gracias a una publicación con que hay otros chicos de, de, de otra universidad pues, Que han organizado una asociación, una ONG Y se dedican pues, a colaborar con misioneros en verano O cosas por el estilo Pues oye, significa el, el, de alguna manera el abrirte ¿no? a que hay otras personas que, que piensan lo mismo que tú Que no estás solo Y al mismo tiempo pues, que es posible dialogar con el, con el mundo que, que realmente hay un interés por, por el Evangelio A veces más o menos consciente pero que, que no debemos callarnos uh -huh. eh, lo que sí debemos hacer es saber cómo, cómo comunicarlo, pero yo creo que el mundo siempre siempre está y siempre estará pues esperando esa buena noticia, ¿no? que es la que la que da sentido a la vida uh
1: -huh. bueno realmente el mundo de la comunicación ha cambiado tanto en poco tiempo acabo de estar en el castillo de Javier, todavía no era la Javierada, pero bueno, fuimos para conocerlo, algunos chicos que no lo habían conocido, y me acuerdo cómo me impresionó saber que la, la misma muerte de San Francisco Javier pues se acaeció y, y tardó San Ignacio tardó tres años en darse cuenta de que había muerto y ya tenía cartas de su Santidad de pues de los testimonios que había recibido en Goa y en otras mm. partes de la India de Japón y sin embargo pues estuvo tres años pensando que estaba vivo ahora la noticia vuela, ¿no? Y efectivamente somos consumidores de información.
2: Sí, a veces justamente lo que hay que hacer es lo contrario, romper un poco el, el salirte, dejarte el teléfono uh
1: -huh.
2: olvidado en casa, ¿no? Y que no sustituya pues toda esta virtualidad la vida real de las de las personas, que a veces también es otro, es otro peligro. Pero bueno, el caso es que se han abierto una serie de, de posibilidades fascinantes. Eh, a una velocidad quizá demasiado rápida porque pues claro es que, es que hace 20 años uno lo piensa esto lo cuenta un chico y no no, no no entra en la cabeza no existían los teléfonos móviles no existía internet ni existía el correo electrónico ni el WhatsApp ni todas estas cosas estos es de estos es prácticamente de de antes de ayer y nos están llegando a tal velocidad todos estos cambios que muchas veces procesarlos cuesta no entonces pues también a veces es importante sí aprovechar todas estas oportunidades que ofrecen, que ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Pero también intentar ser un poquito críticos, críticos en el sentido también académico, ¿no?, de ver, pues, ventajas, inconvenientes, pero también críticos de uno ver en su propia vida eh, cómo le están afectando, cómo está usando eh, estos medios, qué está ganando y qué también qué está perdiendo por dedicarles, pues, un tiempo que deja de dedicárselos a otras cosas, en fin... Otras, en otras generaciones los cambios llegaban cada cada muchas décadas hoy en, en unos poquitos años pues resulta que es que están surgiendo innovaciones que nos están cambiando eh, radicalmente la vida ¿no? y por eso, pues estamos en un periodo de la historia absolutamente único, fascinante pero claro, también con, con estas dificultades ¿no?
1: efectivamente, desde el punto de vista de un evangelizador, yo me imagino lo hemos comentado muchas veces el punto de vista de San Pablo pues probablemente diría muchas cosas como las que tú has dicho pero al mismo tiempo, si uno piensa en esta realidad que acabas de comentar, Ricardo Benjumea, director de Alfa y Omega, que acaba de comentar, bueno, pues una gran alegría es cuando he encontrado jóvenes que en realidad ignoraban que existía Alfa y Omega en papel y lo habían visto digitalmente y que efectivamente, bueno, pues hay jóvenes que no van a ir al kiosco a conseguir, en este caso, Alfa y Omega pero llevan un pequeño kiosquito en su bolsillo, ¿no? Y puede realmente llegar hasta ahí. Así que desde el punto de vista del evangelizador, dice, a ver, esta época que estamos viviendo con la mayoría de las personas que conocemos conectadas entre sí, pues como yo descubra un filón bueno, que puede ser Radio María, puede ser la, los informativos de Radio María, puede ser un semanario como Alfa y Omega, pues ¿qué, ¿qué me cuesta a mí copiar el enlace de este sí, artículo mamá. tan bueno...? Y mandárselo y llega al kiosquito que tiene mi nieto en el bolsillo, mi hijo en el bolsillo o mi sobrino, ¿no?
2: De hecho, fíjate, dos terceras partes de los lectores en, en, en internet provienen del teléfono móvil. Esto mm. es contenido muchas veces compartido a través de...
1: ¿no? Y sí, teléfonos móviles. WhatsApp.
2: Sí, sí. Esto sí. es todo un reto. Y quiero decir, yo estudié hace no tantos años. Nos vamos a celebrar ahora pues el Francisco de victoria los 25 años desde que empezamos la primera promoción de, de esta universidad. Sí. Y desde luego estas cosas es que ni si nos hubieran imaginado. Me pasa por la cabeza entonces de que iba a cambiar a esta velocidad pues, el mundo de la comunicación.
1: Efectivamente. Es, es impresionante. Pero al mismo tiempo es impresionante la facilidad que tenemos de compartir contenidos positivos, buenos ortodoxos desde la fe de una forma tan sencilla.
2: vos sabes que pasa lo contrario, es decir, sí. ahí está este famoso estudio eh, hace cosa de, de, de un año, de que son los contenidos falsos los que con más rapidez vuelan por las redes, los que más fácilmente se comparten. ¿no? Sí, y también hay que tener un poquito de cuidado. porque A veces es el titular, llamativo, no, no sé, sea ver, verídico o no, o no lo sea, lo que, lo que la gente de inmediato pues, eh, comparte. ¿no? Por pues eso es todo, las redes está fenomenal, pero también hay que tener un poquito de, de cuidado y sobre todo acompañarlo también en el... En el en el nivel personal es decir de nada serviría el fallo mega si no existiera una parroquia después donde lo que tú estás leyendo lo estás viendo reflejado eh, lo estás viendo con tus con tus propios ojos no uh -huh. porque si no eh, es todo pura virtualidad y, y ne, no tendría tampoco ningún sentido
1: bueno pues aquí estamos entrevistando a una persona como nosotros que está pues viviendo su vida normal y corriente con su familia con sus hijos y que sin embargo también se dedica a la información religiosa y nos está descubriendo un mundo de, de buenos contenidos, eh, un mundo también de pues una realidad que está conectada, que procede del Arzobispado de Madrid y que colabora con otras realidades también de la Iglesia y que es una cosa muy interesante. Pero al mismo tiempo, también es verdad que está tocando ahora Ricardo un tema muy importante sobre el que me gustaría decir algo, sobre las noticias falsas y todo eso. Cuando estaba en México me decían de una forma muy graciosa que... Que el chisme es más rápido que la luz. ¿no? El chisme es más rápido que la luz. Se propaga Pero más claro. rápido. ¿no? Pero, eh, bueno, hay sitios donde seguramente no hay noticias falsas. Si dices Radio María o Alfa y Omega, pues no hay noticias falsas. Bueno, porque nos equivocamos
2: rectificamos. Efectivamente.
1: Bien. Pero no vas a, a, a digamos, abanderar una noticia sin haberla contrastado. Como un buen profesional del periodismo, como también intenta hacer Radio María. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, no hay que creerse todo lo que salga en las redes, pero si viene de buenas fuentes, pues ya es algo Eso es importante, es ser un
2: poquito críticos también. Igual que uno es crítico con las cosas que come, no, eh, pues también con las cosas que lee, con las cosas que escucha, con pues, las cosas, los libros, los, los, en fin, con todo esto hay que ser un poquito críticos. Y es verdad que también se difumina, ¿no? que comentaba, hablabas tú de compartir contenidos, es verdad que también se difumina ¿no? la categoría del, del emisor y del, y del receptor. Entonces, hoy por hoy, la responsabilidad que tiene la persona usuaria, pues la persona con un simple teléfono móvil en, en el ambiente ¿sabes? que va generando los medios, eh, que va generando la red, pues es enorme. Y a veces corremos el peligro de, de esto despersonalizarlo. ¿no? Hablando pues, hace poco con el responsable de una página de una página web muy importante no él, él, él es muy activo en, en, en Twitter y, y, y en Instagram y todas estas cosas no él hablaba de, de los que los llamados trolls o sea gente que que vuelca pues contenidos muy agresivos no ofensas y no sé cuántos eh, y lo hace sistemáticamente no y generando pues un ruido una violencia en el entorno enorme y su estrategia eh, era no no entrar desde luego a discutir con estas personas sin mandarles mensajes personalizados eh, educadamente oye, ¿por qué has dicho esto? ¿quieres que te explique el, eh, cualquier cosa? y la persona entonces cambia radicalmente, ¿por qué? porque ya se siente eh, interpelada como, como persona porque se ha perdido ya esa despersonalización que es la que va generando ruidos en las redes sociales igual que pues vemos con determinados sectores de, de, de los hooligans del fútbol y todas estas cosas no que parece como que se despersonalizan cuando van a determinados ambientes pues a veces en las redes sociales también estamos viendo estos comportamientos agresivos y que a su vez generan agresividad y cómo desaparecen en el momento en que la persona es interpelada ¿no? de una manera... Como
1: persona. Como persona, persona personal. personal.
2: Entonces, también a veces tenemos que, que preocuparnos de, de esto, ¿no? De, de, de recuperar un poco más la realidad tangible, ¿no? La comunicación directa con el otro y un poquito menos virtual. Mm
1: -hmm. Bueno, hemos llegado así al final de nuestra primera parte del programa. Comiendo un poquito el tiempo, está con nosotros Ricardo Mejumea, director de Alfa y Omega. Y muchísimas gracias por haber estado en esta primera parte del programa. Enseguida vamos a pasar a lo que nos alimenta, que es el Magisterio de la Iglesia, y que ahora vamos a profundizar con la ayuda de Ricardo.
0: Mirada al Magisterio
1: Comenzamos esta segunda parte de nuestro programa dirigiendo nuestra mirada al Magisterio de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia que está presente, por supuesto, en el Santo Padre, en su Magisterio Ordinario también, pero también en nuestros obispos. Y que tantas veces no encontramos el tiempo de profundizar cuando en realidad tienen pues mucha luz a propósito de lo que nos importa. Hoy estamos hablando, por una parte, de apostolado, por otra parte de apostolado de los seglares y especialmente en los medios de comunicación con Ricardo Benjumea de la Vega, Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí.
2: Muchas gracias a vosotros. Para por la
1: los, Para los que os acabéis de incorporar, pues empezamos este momento de reflexión dentro de nuestro programa. Y vamos a pedirle a Isabel, que nos acompaña, si nos lee una parte de Apostolicam Actuositatem de Pablo VI, pero siempre actual, sobre el apostolado de los laicos y el apostolado organizado en la Iglesia.
3: La obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar a los hombres comprende también la restauración incluso de todo el orden temporal. Por tanto, la misión de la Iglesia no es solo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia. Lo mismo en el orden espiritual que en el temporal, órdenes que, por más que sean distintos, se compenetran de tal forma en el único designio de Dios, que el mismo Dios tiende a reasumir en Cristo. Todo el mundo en la nueva creación, incoactivamente en la tierra, plenamente en el último día. El laico, que es a un tiempo fiel y ciudadano, debe comportarse siempre en ambos órdenes con una conciencia cristiana.
1: Bien. Hemos elegido este texto porque Alfa y Omega no es un boletín de noticias parroquial. ¿no? sino que trata también de dar una visión y no solamente información de hechos, sino también opinión cristiana sobre hechos también mundanos. Vamos a preguntarle a Ricardo qué es lo que le llama la atención de este texto.
2: Me llama la atención el que, el que la vida cristiana pues, no puede ser un apartadito ¿no? de la vida de la persona, sino que afecta absolutamente a todo. Y me llama la atención no una cosa, pues también los, los distintos papas de esta manera pues lo han ido subrayando, ¿no? Pues eh, pues al final si el mundo es, es, es obra de Dios, eh, si los demás pues también son hijos de Dios, y igual que uno mismo, ¿no? Pues eh, al final no, no debemos estar a, a la defensiva, sino contemplando, pues, pues, pues el, el, el mundo, pues eso, pues como un gran don que se nos, que nos ha regalado, ¿no? Que nos ha regalado, eh, nuestro Padre, pues, eh, pues para crecer en Él como personas, hijas suyas eh, que somos, ¿no? Y preocupados, pues absolutamente de todo, porque por eso, porque por lo cristiano no es un estanquito de la vida de la persona, sino, sino que afecta pues absolutamente a toda la existencia.
1: Yo creo que todos los cristianos estamos llamados a vivir con el corazón de Cristo, que significa vivir actuando caritativamente. La caridad significa amar, significa compartir bienes. Y el bien más grande que uno puede compartir es la fe. Porque si compartes la fe, pues ese compartir tiene un efecto no solo temporal, sino para la eternidad. Pero me llama la atención, como el Santo Padre, Pablo VI, aquí señala que no es esa la única tarea de la Iglesia, fijaros. Sí, sí, la Iglesia tiene que predicar y tenemos que compartir la fe. Pero hay una forma de hacerlo que señala aquí, que es impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con espíritu evangélico. Y me viene a la mente una experiencia muy bonita que tuve con las religiosas misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta en Tánger. Es un sitio donde pues es un, es un país en Marruecos, es un país islámico bueno, musulmán y donde no se puede predicar la fe como tal e invitar a la gente a que se bautice sin embargo las monjas, las religiosas, misioneras, pues están impregnando todo el orden temporal, por ejemplo, la preparación de la comida, la distribución de medicinas, la distribución de alimentos, la acogida de niños, cuidar a madres solteras, pues está todo impregnado de un espíritu evangélico que a veces es mucho más contundente eh, que una predicación directa del catecismo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh y no solamente ella sino que también al otro lado de la calle pues estaban los hermanos de la Cruz Blanca haciendo lo mismo teniendo atendiendo a pues enfermos enfermos psíquicos <risa> psiquiátricos eh, que realmente te llama muchísimo la atención en la cantidad de, de entrega que hace falta y de espíritu caritativo que hace falta para atenderles ninguno era cristiano todos ellos eran musulmanes sin embargo, el cristiano impregna, perfecciona todo el orden temporal con espíritu evangélico. ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que a mí sí me llama muchísimo la atención esto, porque de repente para alguno puede convertir en apostolado lo que pensaba que era, ¿no? que era pues, mi vida ordinaria y normal. Y el, el Papa dice esto, tu vida ordinaria y normal se puede impregnar de espíritu evangélico por el modo como la vives.
2: Pablo VI es el Papa que, el, el, el que nos dice que el mundo está cansado de, de, de maestros que, que en fin que, que sueltan discursos y lo que necesita es testigos que hacen creíble esa fe, pero no al modo heroico ¿no? de, de la persona pues capaz de hacer eh, prodigios que por supuesto pues también tam, también los hay ¿no? sino simplemente pues intentando vivir con un poquito de naturalidad en comunidad y con una poca de coherencia, ¿no? Y también en todos estos ejemplos que tú mantienes, eh, que acabas de exponer, ¿no? pues también es una manera de entrar en contacto con otras personas de fuera de la iglesia que también están haciendo cosas fantásticas, y que en estos caminos nos encontramos, y además nos encontramos en la verdad. Le iremos poniendo nombre, pero nos estamos encontrando en el, en el camino de, de la verdad unos y otros. Es decir, ese, ese tipo de encuentros son, son muy auténticos, y es una vía además de apostolado que el Papa Francisco pues, está cultivando muchísimo ¿no? en estos años.
1: Bueno, tenemos, se nos está yendo el tiempo pero tenemos, queremos tratar con vosotros dos textos más que nos parecen muy importantes y el siguiente es Redemptoris Missio de San Juan Pablo II
3: El primer aerópago del tiempo moderno es el mundo de la comunicación que está unificando a la humanidad y transformándola como suele decirse en una aldea global Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales. Mi predecesor, Pablo VI, decía que la ruptura entre evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo.
1: Bueno, yo me imagino que desde Alfa y Omega esto lo tenéis asumidísimo y que lo tenéis también, no sé si experimentáis el peso de esto que señala el Papa, tan importante que dice, los medios de comunicación social pues para algunos son el principal instrumento informativo y formativo.
2: Bueno, es que esta es nuestra carta fundacional. Alfeo Mega existe gracias a Juan Pablo II, hacia, gracias a esa conciencia ¿no? de, que, de que los medios de comunicación son importantes y, y hay que estar ahí es decir, es una cosa que la iglesia pues, debemos reconocer pues, que no siempre ha estado tan clara que muchas veces pues, reaccionábamos a la defensiva eh, tarde eh, pues, por ejemplo, pues el tren de la televisión claramente la iglesia lo perdió uh -huh. y bueno, pues ya Juan Pablo II y, y, y revolucionó pues, un poco todo porque las, la, la, las comunicaciones vaticanas de lo que había antes de, de su elección a lo que dejó en, en, en 2006, pues quiero decir, es, es, es un antes y un y un después, ¿no? Y esa idea de que estemos ahora en un programa de radio, pues justamente pues hablando hablando de estos temas, es gracias a esta, a esta conciencia que introdujo la iglesia de esa manera tan fuerte como un mendaval, ¿no? Juan Pablo II. Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, corriendo, vamos a tratar solo esta frase de Evangelii Nunciandi, también porque en cierto sentido, pues es verdad que existen semanarios como Alfa y Omega y que son extraordinarios, que hay que apoyar, difundir, como también pues cualquier contenido que tenga una fuente católica, ortodoxa, sana, buena, pues eso, todos nosotros podemos colaborar en difundirlo. Pero al mismo tiempo, en cierto sentido, también cuando tú redactas algo, por ejemplo, una noticia de familia, mandas una carta, mandas un mensaje de WhatsApp, etcétera tú también te estás convirtiendo en un comunicador y estás eh, entras dentro de esa categoría de cristianos que evangelizan a través de palabras, a través de textos, a través de un mensaje de voz o a través de un vídeo en directo, como se puede hacer ahora desde todas las redes sociales. Entonces, Evangelii Nunciandi, de Pablo VI, nos señala algo muy interesante. Vamos a pedirle a Isabel que nos lo lea.
3: Lo que importa es evangelizar. No de una manera decorativa, como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces.
1: Bueno, pues esta yo quería simplemente comentar con vosotros que si tú tienes en el corazón el querer evangelizar, el Espíritu Santo te hará auténtico y te enseñará cómo hacerlo. No, digamos, como un postureo, sino auténtico, no de una manera decorativa, como dice el Papa, un barniz superficial, sino de una manera vital, en profundidad, que a lo mejor es no explicitando algo, sino siendo oportuno a la hora de hacer tal o cual comentario, hacerte presente, preguntar por una persona enferma, pero que estás reflejando en esa pregunta la bondad, la comprensión, la cercanía de Cristo a través de ti. La Iglesia es ese invento de Jesucristo para hacerse presente en la vida de todas las personas y también lo puede hacer a través de ti. ¿Te parecerías un poco...? a un redactor de Alfa y Omega o, o a un locutor de Radio María pero en este caso tienes ese oyente que es tu primo o que es tu hermana o que es un amigo ¿no? tú también puedes tener esto en el corazón lo que importa es evangelizar dice el Papa Pablo VI que no significa predicar y, o señalar a los demás que no viven bien no, no es esto sino dar la matraca es... exacto, no es dar la matraca dice <risa> Ricardo sino que es esa manera vital, profunda, que de raíz estás inspirado en el corazón de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No sé si quieres añadir algo más, Ricardo, sobre esta frase de que lo que importa es evangelizar.
2: Y la cultura, como lo tiene Pablo VI, pues también es, es muy rico, ¿no? Y es la manera de posicionarnos ante la ante la realidad. Pues eso, tratar al otro como una persona, cuidar un poquito los mensajes que lanzamos, porque a veces sin, sin querer pues estamos generando confrontación, estamos generando violencia en lugar de pues lo que el papa Francisco llama cultura del encuentro ¿no? lo que dices tú de preguntar eh, pues por un familiar enfermo preguntar, ¿cómo te va? que la gente se sienta interpelada de tú a tú, ¿no? este es el, es el principio de la, de la, de, de la, de la evangelización, ¿no? Jesús no, no soltaba discursos, él acompañaba en la vida de las personas, se sentaba junto a ellas, comía con ellas, les acompañaba en el camino ¿no? y a partir de ahí en el diálogo en el diálogo de vidas donde donde te vemos siempre pues pues, pues evangelizar y esto pues nos lo enseñamos bien Pablo VI en esta no. en esta exhortación
1: me estaba acordando de ahora que estabas hablando tú de Jesucristo y la Samaritana que no podías encontrar nadie más lejano de lo que él estaba predicando ni, ni Jerusalén ni las tradiciones de los judíos que le tiene que recordar la salvación viene de los judíos ni su vida matrimonial ni su pasado ni su futuro que tenía en la mente nada de eso estaba de acuerdo con la doctrina de Cristo y sin embargo fíjate cómo la trata cómo la, le va haciendo caso cómo le va explicando la verdad en la medida en que puede entenderla ¿no? y en fin me impresiona mucho y también en este caso como siempre Jesucristo es nuestro modelo vamos a terminar esta segunda parte de nuestro programa y nos queda todavía un momento para afrontar esta mirada al futuro quedaos con nosotros y volvemos enseguida
0: Mirada al futuro.
1: Estamos afrontando la última parte de nuestro programa y nos quedan solamente unos minutos, pero queremos hacer algunas propuestas para recopilar lo que hemos estado tratando las ideas que hemos eh, tratado con Ricardo Benjumea de la Vega, que está aquí, director de la revista, o en el semanario Alfa y Omega, y que ha compartido con nosotros sus experiencias de, pues, un apostolado, un apostolado hecho de varias maneras desde joven, también algunas experiencias tenidas en, en la misión con los salesianos en Bolivia, y ahora, pues como, además de dar testimonio por su vida familiar y cristiana, también dirigiendo un semanario que, está, que es apostolado de la Archidiócesis de Madrid. ¿Qué os parece si le preguntamos a Ricardo algún consejo que nos dé para cuando nosotros nos parezcamos a un redactor? Un redactor pues tiene que entender una noticia y después tiene que darla a conocer. Hacemos esto continuamente en las redes sociales, si tienes redes sociales, o cada vez que escribes una carta, cuando llamas por teléfono o cuando comunicas una noticia. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho el párroco en tu parroquia? ¿Qué es lo que has leído en la hoja parroquial? ¿Qué es lo que han dicho en un periódico de tirada nacional y tú quieres comentar con tus hijos? Bueno, pues vamos a pedirle a Ricardo cómo hace un cristiano para transmitir la noticia y qué busca él en concreto desde el seminario Alfa y Omega para hacerlo bien
2: lo primero hay que tener claro uno lo que, lo que quiere transmitir y lo que realmente transmite es decir, debemos ser conscientes de que una palabra siempre genera un efecto en el otro y a veces eh, y a veces realmente pues pues no somos. Eh, yo cuando publico una información tengo que tener el convencimiento o por lo menos en fin, un, alta, un gran grado de seguridad de que, de que esa información es, ver, es verídica y de que no estoy mezclando mis propias, mis propias opiniones personales, mis ideologías políticas, mis preferencias de cualquier tipo pues cuando comunicamos hay que hacer eso mismo no sobre todo en un momento que tenemos a veces en España de, de tanta pasionalidad en algunos debates tan cargados ideológicamente donde justamente lo que falta es encontrarnos los unos con los otros como persona y por supuesto que uno puede tener sus ideas y ser divergentes de, la, de, de, de las del otro ¿no? pero plantearlas eh, en la medida de lo posible pues con una cierta humildad oye pues yo pienso esto no sé qué te parece a ti cómo cambia eso no? a cuando a veces pues tenemos una, una, un diálogo muy apasionado sobre si haber elecciones o no sobre este partido el otro y tal que a veces pues parece que arrojamos violencia sobre el otro ¿no? Eh, un poquito de humildad a veces a la hora de comunicar las cosas poner un poquito de distancia Y pues yo veo las cosas así pero no sé si tú las ves igual o hay otro punto de vista sabiendo que lo que nos une, ¿no? sobre todo como personas de una misma iglesia pues pues, pues no es eso lo que nos une es algo pues, mucho más grande que trasciende todas estas diferencias ¿no?
1: mm -hmm. cuando tienes que comunicar algo evidentemente tienes que comunicarlo con verdad pero ya nos da San Pablo este criterio de, de veritas in caritate o sea, la verdad pero siempre con caridad tú puedes darlo, dar algo pero si quieres hacer un regalo, tú normalmente lo envuelves. Lo envuelves en un papel de regalo, hermoso, bonito, que, que signifique que lo has preparado tú, aunque tú no lo has. Probablemente no lo has eh, construido. Lo has comprado, a lo mejor te lo han dado a ti y lo vas a dar a otro. Pero lo envuelves, ¿no? Bueno, pues también nosotros, cuando queremos transmitir algo, por ejemplo, nuestra opinión sobre tal o cual cosa, sobre tal o cual noticia, sobre lo que he escuchado en la hoja parroquial o lo que me ha dicho mi hija, pues el cristiano lo envuelve en bondad, en las formas. Tienen que ser bondadosas, tienen que ser humildes, porque cuando se trata de nuestra opinión, como dice Seneca, nadie ama a su patria porque sea la mejor, sino porque es suya. Pues también nuestra opinión, la amamos porque es nuestra, y luego resulta que hay dos egoísmos encontrándose que no se consiguen comunicar. En cambio, cuando envuelves todo con caridad, pues sí que te escucha la gente. Mm. así que bueno pues te puede ser un buen propósito y un, una buena clave para hacer apostolado al transmitir la verdad transmitirla con amor transmitirla una curiosidad. con caridad.
2: eh, esto que has dicho de Veritas sin Caritate este era el lema de don Fernando Sebastián que falleció ah, pues, hace, es verdad. hace unos pocos días
1: le encomendamos y nos y, encomendamos a él
2: y era un hombre de un temperamento pues aragonés como era él de, de Calatayud, y nos pronto se enfadaba y en fin muy pasional pero al mismo tiempo cómo era capaz de tener siempre esa bondad esa misericordia es decir nunca te podía regañar no y, porque lo hacía pero siempre teniendo esa mano siempre con una dulzura en fin y esto es una cosa que yo creo que, que todos de alguna manera pues hay maestros como lo era él pero que todos de alguna manera pues lo podemos lo podemos ir aprendiendo ¿no? y practicando nuestras vidas
1: bueno pues esto es un es un consejo creo yo que podemos aceptar muy bien de Ricardo y y que podemos proponernos aplicarlo en nuestro día a día, cuando tengas que comunicar algo, incluso cuando tengas que regañar a alguien porque es tu hijo.
2: O porque... si preguntas a mis hijos, te van a decir que todo lo que te estoy es mentira. Que exacto. Por está en mi casa <ríe> le regaño y mucho. Decir.
1: Exacto, exacto. Bueno, pero también hay que hacerlo. Hay, que, hay que hacerlo. hacerlo dice ver, sí. ¿no? de, También nos lo pone de ejemplo la Sagrada Escritura. También vosotros corregís a vuestros hijos. No temáis, ¿eh? Dios te corrige porque te ama, ¿no? nos dice la Escritura. Así que nosotros también, a veces, incluso si tienes que corregir a alguien, mira lo que han hecho estos políticos, mira lo que ha hecho esta persona, mira lo que ha dicho. Sí, puede ser. Pero primero podemos juzgar de los actos, no de las personas. Y de las personas siempre tenemos que, que rezar por ellas, siempre tenemos que tener caridad. Y lo que ha hecho, tenemos que señalarlo y decir, eso está fatal, a lo mejor. ¿no? Claro, sí. Esto está fatal, esto es inadmisible. Pero recemos por esta persona, porque todo el mundo tiene esperanza, ¿no? Bueno, pues esto es un primer consejo. ¿Qué más podríamos proponer a nuestros oyentes a la hora de comunicar? ¿Qué otra faceta habría que tener en cuenta cuando quieres contar algo o proponer algo o transmitir? Mira, me he enterado de esto me he enterado de lo otro, que puede ser una buena iniciativa para ti. ¿Qué aconsejas? Ricardo? Pues
2: mira, siguiendo al Papa Francisco y al Papa Benedicto, el silencio, es decir la anticomunicación es la vía a veces para comunicar. El, a veces vivimos demasiado acelerado. A ¿no? ver,
1: explícanos esto porque <risa> si no nos vamos a quedar en silencio todo el programa.
2: Todo eso por supuesto no, pero, pero tiene que haber ratos de, de silencio de, de oración, de encuentro con uno mismo, ¿no? Y muchas veces esto, esto nos falta y muchas veces la comunicación se resiente y, y se vuelve superficial justo porque nos falta profundidad con nosotros mismos. Y cuando te falta esa profundidad contigo mismo, eh, pues, pues eso, genera, genera una mala comunicación con los, con los demás.
1: Es verdad. ¿Cuántas veces uno cambia lo que va a decir porque lo ha pensado mejor? ¿O cuántas veces cambias el, el estilo, el modo o, o incluso el contenido porque has tenido un momento de silencio y, y de repente eres capaz de escuchar más la voz de tu razón que la voz de tu pasión mm. o la voz de, de tu razón iluminada por la fe que la voz de tu emoción que normalmente se ve afectada por las circunstancias del momento, ¿no? Y dices, bueno, lo que voy a decir es verdad. Lo que voy a decir lo tiene que oír. Pero lo voy a decir mañana. Porque... Necesito pensarlo mejor.
2: El Papa Francisco, que es tan espontáneo, ¿no? sobre todo en estas misas matinales en, en, en Santa Marta, ¿no? la gente a veces piensa que es que lo improvisa. No, el Papa se levanta a las cuatro y media, cinco de la mañana, y reza con los textos del día, con las lecturas del día, y la reflexiona mucho. Y luego esas improvisaciones, pues es, es fruto pues, de, esa, de esa intensa vida de, de oración. las cosas nunca, nunca se improvisan. Necesitamos eso, esos ratos de reflexión, de oración personal, en silencio, eh, porque si no, pues la vida se vuelve súper y, y vacía.
1: Bueno, hemos llegado así al final de nuestro programa y agradecemos muchísimo a Ricardo Benjumea de la Vega, director de Alfa y Omega. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy hemos tenido la ocasión de reflexionar sobre la comunicación cristiana a través de un medio de comunicación cristiano, un medio de comunicación que es también un apostolado de la diócesis de Madrid y que pues Ricardo ha hecho suyo día a día con el trabajo y al mismo tiempo pues trata de, de ser un servicio para comunicar la verdad sobre la iglesia así que también nosotros en la medida en que seamos comunicadores podemos aprender de estas actitudes y podemos convertirnos en comunicadores que evangelizan desde este programa mirada de apóstol el servidor el padre miguel segura os encomienda y os manda su bendición sacerdotal muchísimas gracias a todos y hasta dentro de dos domingos
0: Your love es como un soldado, loyal, till you Dirigido And por el Padre Miguel Segura long like